0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui, on est avec TIFS pour une nouvelle Confidence d'écriture. Je la laisserai se présenter, mais voilà, pour la petite histoire, euh, j'avais bossé dans une agence littéraire euh, à l'époque et euh, donc j'avais trouvé les manuscrits de TIFFS euh, sur Internet, sur Wattpad, donc euh, je suis hyper euh, excitée de pouvoir euh, papoter un peu avec toi ce soir. Comment ça va TIFS Merci beaucoup d'être avec nous. Ben écoute, euh, merci de m'avoir invité. ça
1: va très bien, je suis très contente d'être là, surtout bah, avec voilà, le, le passif dont tu parles, le fait que c'est toi qui m'as trouvé à l'époque avec le chant des voiles sur Wattpad, qui ne s'appelait pas encore le chant des voiles, ça a déclenché beaucoup de choses par la suite, donc euh, c'est un peu, c'est très particulier d'être là.
0: Le chant des voiles d'ailleurs c'est un peu ton actualité brûlante, puisque la ouais. campagne Ulu vient de se terminer, et avec euh, brio j'ai envie de dire, félicitations pour ça, ouais. honnêtement c'est hyper impressionnant. Merci, je ne m'attendais pas à ça. Comment tu le gères là J'imagine que tu décantes un peu euh, maintenant que c'est terminé. Là, je dors beaucoup, mais euh, globalement,
1: c'était beaucoup de stress avant, parce que bah, c'est un texte sur lequel je bosse depuis très longtemps, mais je me suis vraiment mise à fond dessus depuis juillet. Donc ça fait gentiment quatre mois que je bossais dessus quasiment non-stop, euh, en plus de mon travail, donc j'écris plus du tout depuis quatre mois, je ne suis que sur le champ des voiles, donc les corrections, les couvertures, enfin, euh, tout ça, les, les demandes de devis, les machins, enfin, c'est l'auto-édition, donc euh, je gère euh, tout. Et maintenant que c'est terminé, que vraiment les quatre mois de travail ont entre guillemets abouti. Pour moi, je considère que le point culminant a été atteint dans le sens où ben, je sais où je vais à partir de maintenant. Et maintenant, je dors. Beaucoup. Et c'est très dur de me remettre sur les réseaux sociaux et de recommencer à communiquer. Et je crois que j'ai envie de faire une, une grosse pause, mais c'est pas possible.
0: Ouais, est-ce que t'as es beaucoup donné, du coup, euh... Je ne t'ai pas demandé de te présenter, mais si tu veux replacer un petit peu euh, qui tu es et ce que tu fais pour que les gens sachent, parce que du coup, bah, tu parlais de couverture, mais c'est littéralement toi qui as fait.
1: <rire> oui, tout à fait. Mais du coup, je suis donc, tifs, je suis illustratrice, graphiste et euh, écrivaine aussi. Donc, euh, l'illustration, c'est euh, la majeure partie de mon métier. C'est ce à quoi je passe mes journées. Donc, je bosse pour des maisons, il euh, y a quoi Il y a Plume Blanche, il y a Hachette récemment. Je bosse pour Scrineo, Michel Lafont, Ozu. Et euh, pas mal d'auteurs indépendants aussi. Et euh, bah, en parallèle, euh, voilà, j'écris des romans et mon premier roman est sorti il y a deux ans maintenant aux éditions Plume Blanche. Et il est sorti en poche, au livre de poche jeunesse, euh, en début d'année.
0: Ouais, donc tu touches euh, créativement à plein plein d'aspects quoi. Bah, surtout dans le milieu de l'édition,
1: c'est-à-dire que j'ai la capacité plus ou moins d'écrire bah, mon propre livre. Alors pas encore de faire le boulot édito dessus parce que je ne suis pas éditrice mais en tout cas de, de l'illustrer et d'en faire un objet livre. Enfin, je, je maîtrise tous les, les aspects de création pré-presse, donc je peux créer un livre de A à Z, l'envoyer à l'impression et le réceptionner. Tout ça, c'est des étapes que j'ai apprises.
0: Et du coup, sur quoi tu bosses en ce moment comme projet d'écriture T'es peut-être un peu en pause, j'imagine
1: Alors, j'ai essayé de reprendre, parce que en fait, ça fait un an que je suis sur un projet, une nouvelle duologie fantasy. Et bon, j'ai dû la mettre en pause parce que le champ des voiles urgeait, <rire> donc voilà. j'ai essayé de reprendre mais c'est un, peu... un peu compliqué il faut que j'arrive à me remettre dedans et tant que j'ai pas envoyé le bouquin du Chant des voiles à l'impression, j'arrive pas à me remettre dedans mais du coup c'est une duologie fantasy, donc dans le même style qu'Alunia c'est à savoir que ça sera de la fantasy pas médiévale mais plutôt futuriste avec des bateaux volants des îles volantes des baleines volantes en gros l'océan s'est déplacé dans le ciel ok donc on reste sur le délire des, des bateaux, des pas des pirates, mais voilà, ça reste quand même. Il y, y, y a des thèmes récurrents dans mes livres. <rire>
0: C'est ce que j'allais vais dire. T'es très océan quand même.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Bah surtout que ça fait des années que je dessine des, des baleines volantes pour le pour le plaisir en truc perso. Il était temps que je les mette dans un bouquin.
0: Ouais, tu leur rends un peu hommage.
1: <rire> C'est ça. Mais en fait, c'était en 2018, j'avais été invitée une, dans une médiathèque euh, dans l'est de la France pour faire un atelier d'écriture et une expo. Et en fait, l'atelier d'écriture, ben, il fallait que je mélange mes casquettes d'autrice et d'illustratrice, donc j'en mets des illustrations. Et j'ai demandé aux gens ben, d'imaginer l'histoire derrière l'illustration. Et du coup, j'ai fait comme eux, sur une illustration en particulier. C'est ce qui a donné naissance en fait, au projet actuel.
0: Ah, c'est stylé et Du coup, c'est une histoire qui te suit depuis plutôt longtemps. J'ai l'impression que les projets de longue haleine, c'est un peu ton truc.
1: Ouais, en fait, j'ai plein 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 d'idées qui viennent de manière complètement aléatoire. Ça peut être lancé bah, voilà, par un atelier d'écriture, ça peut être lancé juste par une conversation que j'aurai avec quelqu'un. Mais je ne me penche pas dessus immédiatement. Je ne suis pas quelqu'un qui va exploser à partir du moment où elle a une idée, en me disant oh « Ouais, et puis je vais faire ça, et ça, et ça ». Ça, je ne sais pas faire. Moi, ça reste en tâche de fond. C'est-à-dire que j'ai toutes mes idées là, qui sont derrière, qui travaillent. Ce projet-là est arrivé euh, à maturité. Et donc, il était temps, une fois que j'ai eu terminé Elvira, de me mettre à celui-là. Une fois que celui-là sera terminé, bah, j'en aurai un autre. Je ne sais pas encore lequel, parce que j'ai euh, plusieurs projets derrière.
0: Donc, voilà. C'est pas trop étrange, après avoir passé plusieurs années à travailler dans un univers, sur un univers en particulier, de changer de personnage, changer de projet, changer de, de vibe
1: Étrange, pas vraiment. C'est excitant et en même temps, c'est déstabilisant dans le sens où ben, on a passé des années dans un même univers qu'on connaît par cœur, avec des personnages qu'on adore, ça fait un peu de la peine de les quitter. Mais d'un autre côté, ça fait du bien de changer d'air. Typiquement, voilà, ma, ma première saga, c'est Alunia. Euh, c'est une saga que je me traînais depuis 14 ans au moment où je l'ai euh, publiée. J'aime beaucoup cette saga, c'est la saga de ma vie. Mais qu'est-ce que j'étais contente de passer à autre chose. Bon, en l'occurrence, le autre chose, c'était le spin-off Elvira. Même si c'est dans le même univers, ça reste un autre personnage. Et il y avait ce côté un peu euh, qui me permettait de quitter l'univers en douceur. Ouais. Donc je restais dedans, mais en même temps, je, je retrouvais un nouveau souffle, parce que c'était quelque chose d'un peu différent, sans être complètement euh, dépaysant non plus. Là, avec euh, le sang des titans, ça s'appelle le, le nouveau projet. C'est vraiment complètement différent, et euh, bah, je redécouvre les joies du world building, vu que c'est de la fantaisie. Je, je me rends compte des, des, des lacunes qui ne se sont pas mises en place toutes seules, en tâche de fond, pour le coup. Il faut que je réfléchisse à comment euh, tout s'imbriquer, etc. Mais euh, c'est chouette. C'est un travail que j'aime beaucoup faire, mais peut-être pas tous les jours c'est bien d'avoir des projets qui tiennent plusieurs années.
0: <rire> et du coup, c'est un peu la transition parfaite. On va faire un, un petit jeu, on va dire. Je vais te donner deux options. Okay. Et tu me dis laquelle des deux te convient le mieux ou laquelle tu préfères. Est-ce que tu dirais que c'est plutôt architecte ou jardinière oh, Je suis pile entre les deux. Ok. <rire> je suis pile entre les deux, parce qu'en fait,
1: je sais mon début, je sais ma fin, je ne sais pas ce qu'il y a au milieu. Sauf que je suis incapable d'écrire sans un plan, mais je suis incapable de faire un plan de tout le roman. Donc en gros, je vais visualiser, je vais réfléchir à mes cinq prochains chapitres, et je vais faire mon plan des cinq prochains chapitres, et une fois que j'arrive au bout, ben je refais un plan pour les cinq prochains chapitres à partir de ce que j'ai imaginé. Mais je suis incapable au chapitre 5 de te dire ce qui se passera au, au, au chapitre 30.
0: Ouais, je comprends. J'ai l'impression que je suis un peu comme ça aussi, donc euh, <rire> je vois. <rire> Est-ce que tu es plutôt thé-café ou carrément autre chose Thé. Je bois des litres et des litres de thé. <rire> C'est la bonne réponse. <rire> Très bien. <rire> Est-ce que t'es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe ah, J'aime bien écrire en groupe, mais
1: en virtuel seulement. Se retrouver sur Discord avec des copines et tout, j'adore. Se retrouver en réel avec des copines pour écrire dans la même pièce, je suis incapable d'aligner deux mots. J'arrive pas à me concentrer.
0: <rire> T'as besoin voilà. un d'avoir une bulle autour de toi où il n'y a ça. rien et personne et...
1: C'est ça. Et quand, est, quand on écrit sur Internet avec les copines, ben je peux fermer la page et y revenir à la fin de la session. Quand il y a les copines autour de moi, je ne peux pas euh, les mettre dehors le temps d'écrire et y revenir. Quoi.
0: Effectivement. <rire> <rire> Est-ce que tu es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture Alors, courte, J'écris jamais plus de 30
1: minutes à la suite. Par contre, j'enchaîne je des, des, enfin, plusieurs. Euh, J'utilise la
0: méthode Pomodoro. J'allais te demander. Oui, okay. ça
1: te parle. Donc voilà, c'est méthode Pomodoro donc avec 5 minutes de pause et en général, si j'arrive à écrire 3 heures d'affilée à partir de cette ce modèle-là, c'est mon grand maximum. Après mon cerveau me sort par les oreilles et j'en sors plus rien.
0: OK. Est-ce que tu es plutôt premier jet ou réécriture
1: ré Réécriture. Je supporte pas le premier jet. Il y, y a beaucoup de gens qui disent que si on n'aime pas le premier jet, qu'on n'est qu pas vraiment écrivain. Moi je suis désolée, le premier jet ça me saoule. Ça me saoule dans le sens où c'est hyper excitant hein, d'écrire une histoire, de développer son univers, de rencontrer, d'apprendre à connaître ses personnages. Mais en fait, l'histoire ne sort pas comme je l'ai imaginé d'entrée de jeu. Ouais. Ou en tout cas, si je veux que l'histoire sorte comme, comme j'en ai envie, comme je l'ai en tête, ben, ça va me prendre des années. Alors que la réécriture, ton premier jet il est là, tu connais tes personnages, tu connais ton univers, tu sais aussi ce à quoi tes personnages auraient dû ressembler, à ce à quoi ils ne ressemblent pas. Enfin, as du recul et ça te permet de tout remettre dans le bon ordre et de passer de l'histoire que, bah, que tu as écrite à celle que tu voulais raconter. Moi, je jure que par réécriture.
0: Je trouve que tu l'as hyper bien mis en mots parce que c'est exactement mon problème avec le premier geste c'est que genre, c'est pas ça en fait. C'est pas ce que tu avais imaginé, ça rend pas bien. Ouais,
1: c'est de la bouillie. C'est de la bouillie d'à peu près. Ça c'est sympa, mais c'est pas suffisant. C'est un, bah, un peu de l'argile en fait que tu essayes de façonner dans ton histoire et en fait, il bah, faut attendre, je sais pas, qu'elle soit passée. Euh... Est-ce que ça passe au four L'argile, je ne sais pas, mais on va dire que oui. <rire> L'argile voilà, qui a séché, et ensuite, bah, tu la sculptes vraiment pour affiner les détails. Et voilà.
0: Quand tu écris ton premier jet, du coup, tu ne te relis pas, tu ne reviens pas forcément en arrière Si.
1: Alors, à la base, j'ai tendance à conseiller de ne pas le faire, mais en fait, euh, il arrive des endroits où même si, tu vois, je fais mes, mes, mes plans de cinq chapitres en cinq chapitres, je me retrouve à un point où je me dis, mais attends, il y a un truc qui ne va pas. J'ai oublié quelque chose. Non, là, en fait, il faut plutôt prendre cette direction, mais du coup, il faut que je revienne dix chapitres en arrière pour faire ça. Donc, selon l'énormité de la chose à modifier, soit je vais repartir en arrière et modifier, soit je vais prendre des notes. J'ai euh, sur mon téléphone un, un fichier de notes monstrueux de toutes les choses à revoir à la réécriture, qui sont pas essentielles là tout de suite. Mais parfois, voilà, j'ai besoin vraiment de revenir en arrière pour modifier quelque chose, que ça ait une incidence sur tous les chapitres jusqu'à celui qui est euh, actuellement écrit. Et là, ça pose problème, je ne peux pas le laisser en l'état, parce qu'il bah, faut que je vois comment ça interagit avec ce qui existe déjà.
0: Ouais, sinon à la réécriture, tu refais un deuxième premier jet, quoi. En gros, oui. Et non, non. puis ça m'arrive régulièrement,
1: bah, là, surtout avec le sang des titans, euh, de faire des pauses de trois semaines, un mois, pour, euh, ben, voilà, quand je suis bloquée, quand euh, j'ai l'impression que bah, tout est de la bouillie ou du brouillard, euh, je reviens en arrière, et, et c'est pas que je m'impressionne, parce que c'est un très grand mot, mais euh, c'est beaucoup plus clair, en tout cas. C'est Tout s'est tout éclairci, tout est euh, beaucoup plus posé, et c'est plus facile de repartir sur ces bases-là. Mmh. Dans ces cas-là, je reviens et peut-être je modifie trois conneries, des virgules, une ou deux phrases qui vont avoir un gros impact sur la suite, mais voilà.
0: Des fois, tu as des, des petits moments d'illumination, où tu dis genre, et si ce personnage-là, en fait, il pensait un peu plus comme ça, et du coup, tu changes deux trucs, et tu as une révélation. Ça. Ah, bah alors
1: après, ça, 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 ça emmène à une autre problématique, c'est euh, quel choix on fait quel choix on fait sur tel truc, parce que les deux seraient bien, et ouais. si ce personnage était en fait comme c'est comme ça, ouais, mais ah, je ne sais pas.
0: Ça t'est déjà arrivé de te re retrouver dans cette situation
1: Tout le temps, tout le temps, et heureusement j'ai des alpha lectrices qui euh, me canalisent, <rire> beaucoup, parce que je
0: tendance à partir dans tous les sens, tu vois, quand je te
1: disais que mes histoires, euh, je les laisse en tâche de fond pendant très longtemps, et après elles arrivent quasiment toutes faites, euh, heureusement, parce que sinon je pense que même moi, je survivrais pas, mes électrices me canalisent et en fait ben elles m'imposent rien mais elles me disent ben je sais pas si ton personnage il fait ça du coup euh, ça entraînerait si ça 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 ouais est-ce que c'est vers là que tu veux te partir bah du coup non
0: mm.
1: et voilà ça me permet de, de me recadrer mais c'est ce que j'appelle faire une Mario Kart ça m'est déjà arrivé tu sais tu fais un, un 180 degrés tu, tu vois Mario Kart sur la, la piste arc-en-ciel là
0: je pense tu te tu
1: te ouais ben, bien sûr <rire> Ah, tu te gourdes, tu fais un 180 degrés, tu repars et en fait, tu dis, merde, t'es dans le mauvais sens, non, non, c'était le premier qui allait bien. Voilà, donc ça, c'est tout le temps et les doutes sont très compliqués et c'est d'autant plus compliqué quand tu es sur, euh, sur les réseaux sociaux et que tu vois les attentes des lecteurs qui font des réels, genre les tropes qu'on adore, les tropes qu'on peut plus saquer, euh, ce que j'ai envie de voir dans une fantaisie, ce que j'ai plus envie de voir dans une fantaisie et merde, c'est ce que tu as mis dans ta fantaisie. Et ça en vient à influencer ton, tes choix même de manière inconsciente, parce que clairement, j'écris pas en voulant plaire à, à Bookstagram. Mais, tu vois, je me dis, merde, ça va pas plaire, ça va, être, ça va avoir moins d'impact, ça va moins plaire au lecteurs que si je partais sur ce côté-là. Mm. Et c'est assez compliqué de faire la part des choses entre ce que je veux vraiment et ce qui a été euh, influencé par les
0: autres. Ouais, ça C'est le côté un peu fort de pouvoir être en contact avec plein de gens, c'est que tu reçois une multitude d'avis et du coup, tu as du mal des fois à faire la part des choses. C'est ça. J'y avais jamais pensé, j'ai tendance à considérer que je suis assez égoïste quand j'écris.
1: <rire>
0: Et en même temps, personne n'est influencé par rien, hein, tu vois. Fin.
1: Oui, 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 c'est clair. Bah, tu vois, fin, pareil, moi, je sais où je vais, je sais comment je veux faire évoluer mes personnages. Et d'un coup, je me dis, attends, mais si, il comme ça. Et en réfléchissant à d'où vient cette idée, c'est peut-être parce que j'ai vu, je sais pas, même, tu vois, un esthétique sur, euh, sur TikTok qui va euh, montrer un... Un, 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 genre sur le trope de « enemies to Lover un, », une réaction, imagine un prompt d'une scène ou un truc, tu vas « Ouais, ça serait bien, oui. mais non, c'est pas ça que je voulais écrire. » Hop, on y retourne. Et du coup, c'est l'importance de choisir tes alphas et tes bêta lecteurs comme il faut. Enfin, je sais que j'ai pas beaucoup de bêta lecteurs, j'en ai deux. Et ai, par contre, j'ai deux alphas lectrices, mais elles qui ne sont pas sur TikTok et qui sont très peu sur Instagram. Et comme ça, elles sont pas du tout influencées par ça, elles savent juste bah, ce que j'ai écrit. Et elles connaissent leur goût. Et elles, par contre, elles lisent beaucoup des livres, mais voilà, elles ne traînent pas sur les réseaux, elles ne sont pas influencées par cette catégorie de population qui n'est au final pas si représentative d'un lectorat global.
0: Oui, et si elles te connaissent bien aussi, j'imagine qu'il y a moyen que ces personnes-là, elles puissent poser les bonnes questions. Oui. Quand toi, tu t'hésites ou que tu ne sais pas trop quoi faire ou quoi. Euh... C'est ça. Vous travaillez ensemble en alpha, bêta depuis longtemps Ah oh, ouais, parce qu'en fait... Euh... Attends que je réfléchisse. Alors, il y en a
1: une, je la connais depuis... D'où Jésus 2005 Effectivement. Voilà. Mais on s'est rencontrés sur Skyblog grâce à l'écriture. Donc, euh, voilà, on écrivait toutes les deux. Et en fait, de fil en aiguille, euh, bon, ça, ça a donné ça. Donc, ouais, non, elle me lit depuis... Euh... On
0: va pas poser une date là-dessus. Voilà.
1: Là <rire> non, non, il y a des gens qui n'étaient même pas nés à cette époque.
0: Il ouais. n'y <rire> a pas longtemps, j'ai une pote qui m'a dit... Ah, euh... Parle-moi un peu de, de, de ta relation avec la danse, parce qu'on a toute fait, toutes les deux fait de la danse pendant 13 ans, vraiment cette ouais. anecdote, euh, voilà. Et je lui ai dit, bah moi j'ai commencé en 99, et elle m'a dit, bah j'étais pas née. suis là, ok, <rire> <rire> <Super>. Et <rire> bah merci pas du tout <rire> C'était oh, <rire> quand ils où que j'étais pas née. Il y a
1: un jour, j'ai fait une, une intervention en milieu scolaire, dans un collège. Et euh, le but, c'est de présenter euh, nos métiers. Donc, je suis avec une copine qui est autrice, qui est aussi éditrice et correctrice et traductrice. Donc, à, plusieurs, euh, ouais. Donc euh, à nous deux, en fait, on couvre quasiment toute la chaîne du livre. Ça permet, quand on se déplace à deux, de présenter toute la chaîne du livre et comment on conçoit un livre, etc. etc. Et il euh, bah, y avait beaucoup d'enfants, avaient... enfin d'enfants, oui, si c'est des collégiens, c'est des enfants, <rire> qui avaient des questions sur euh, bah, en combien de temps écris un livre, etc. Et bon, bah, la question portait sur Alunia. J'ai dit, ben, Alunia, j'en ai eu l'idée en, en 2005 et j'ai commencé à l'écrire en 2006. Et là, je vois, si... enfin, il y a un silence monstrueux et je vois leur, leurs expressions. Là, je Vous êtes né quand, vous En 2008.
0: Ouais, ben, c'est super <rire> Écoutez, ce livre vous précède, vraiment.
1: Ah ouais, ouais, ouais ça, ça a fait bizarre, hein, j'en pouvais plus. C'est très drôle pour le coup. Tu ne te vois pas vieillir et puis en fait après, tu vas au collège et tu dis, ouais, non.
0: C'est ça. C'est abominable. Oh, le, mais le temps ne fait pas sens, honnêtement. Enfin... Non, non. J'ai arrêté de m'en soucier. Oui, moi aussi. Des fois, je dis, mais si tu sais ce film qui est sorti il y a 10 ans et qui date de 2002. Voilà. Bah, ouais.
1: ouais, bah ouais. Ouais, ouais. On a la même notion du temps.
0: C'est un stade de, de déni différent, je pense. Ouais, mais le temps passe pas pareil quand on vieillit. J'ose pas dire ça parce que genre, j'ai pas encore la trentaine, mais... Ça approche et j'ai pas l'impression d'avoir bientôt 30 ans, du coup je suis un peu genre okay, « Ouais, super. non, mais ça... franchement, les 30 ans, ça, ça avait du sens à la, à
1: la génération de nos parents, où vraiment t'étais adulte, aujourd'hui ça veut plus rien dire, enfin à mon sens. Euh... J'avoue que moi j'ai 34 ans, euh, je passe mes journées en pilou, et euh, globalement euh, mes passions c'est euh, dessiner, écrire <rire> et voyager, donc euh, j'ai l'impression d'être restée coincée quelque part entre 20 et 25 ans.
0: Enfin perso, c'est ma vie rêvée, donc j'admire, tu vois <rire> <rire> Et du coup, est-ce que je peux te demander à quoi ça ressemble en ce moment une session d'écriture ou de travail pour toi euh, Alors, une session d'écriture, ça ressemble...
1: Alors déjà, c'est quand il fait nuit, le soir tard, parce que ben, la journée, je travaille. Et euh, de toute façon, je n'arrive pas à me concentrer la journée. Je ne sais pas, il doit y avoir trop de distractions autour. La nuit, il n'y a personne. Je sais que personne ne va venir me parler sur Insta, sur Facebook ou quoi, donc je suis tranquille. Euh, je, me, je me fais un thé. Je mets de la, la playlist en rapport avec le texte sur lequel je vais travailler. Je mets, j'ai des lampes avec des étoiles, c'est des lampes galaxies là qui font des étoiles sur les murs. Oui. Voilà, donc je mets ça. Et puis, bah, je me lance voilà, pour des, des sessions de 25 minutes, avec 5 minutes de pause, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, bah, en général, j'essaie de me, de me fixer un nombre de mots. Pendant le nano, l'objectif c'est 1700 mots, voire 2000 pour prendre de l'avance. Sinon, en temps normal, j'essaie d'écrire 1000 mots par jour. Voilà, histoire que le
0: texte ne traîne pas des millions d'années. Ouais, c'est plus une question de motivation pour toi, comme ça tu peux euh, planifier, on va dire, quand tu devrais à peu près avoir fini et tout. C'est ça, parce qu'avec bah, en
1: fait, euh, le temps, l'expérience, je sais à peu près combien de mots vont faire mes bouquins. Même si, tu vois, je fais pas de, de plan, je sais à peu près combien de chapitres ils vont faire, parce que bah, j'ai écrit quatre bouquins. Les quatre ont plus ou moins les mêmes nombres de chapitres et font plus ou moins le même nombre de mots, donc ça me donne une assez bonne idée, euh, en me disant, bah là, j'ai plus de choses à raconter, donc il sera plus gros, donc euh, voilà, si j'écris... Euh... 1000 mots par jour, avec, bah, si, je sais pas, si je fais, euh, si je m'accorde peut-être euh, 4 jours de pause dans le mois ou un peu plus, ça me permettra d'avoir écrit euh, 25, euh, 25 000 mots, 30 000 mots si vraiment j'ai tenu, pris de l'avance ou quoi. En 6 mois, avec les pauses et les machins, le bouquin peut être terminé. Ça, c'est la théorie. Après la pratique, euh, voilà.
0: <rire> ouais, on a juste en fonction des besoins, forcément.
1: C'est ça. quand J'avais bah, une deadline là, pour le dernier en date qui est sorti qui s'appelle Elvira. J'avais une deadline, donc vraiment, je ne me suis pas accordé la moindre pause. J'ai souffert ma mère. Oui. Ah ouais, c'était dur, mais j'ai tenu. Le bouquin était écrit en six mois. Et après, euh, bah, avec la, les corrections, euh, un mois. Et en fait, en sept mois, le livre était bouclé. C'était chouette. C'était vraiment une expérience. Ça m'a prouvé que je pouvais le faire. C'était hyper intéressant. À l'heure actuelle, pour moi, c'est le meilleur bouquin que j'ai jamais écrit. Donc, je sais pas si j'arriverai à le surpasser. Mais en fait, parce que je pense que je me suis pas laissé le temps de douter. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps. J'avais un texte à rendre. Il <rire> n'y avait pas le temps pour les doutes. Donc, on fonce. Et en fait, ben, ça a payé et ça prouve qu'il faut un peu se faire confiance parfois et faire confiance à son intuition. Et, mais voilà, je ne veux plus jamais le refaire par contre.
0: Ouais, ça t'a vacciné, entre guillemets. En fait, j'ai mis des mois à pouvoir ressortir une ligne après ça. Ouais. J'avais plus de souffle. Ouais, tu m'étonnes. Parce que du coup, c'est un peu ma, ma question pour toi, vu que tu, créativement, tu donnes beaucoup constamment dans plein d'aspects différents. Comment est-ce que tu arrives à te ressourcer, en fait, par rapport à ça Parce qu'au bout d'un moment, euh, bah, quand le puits est vide, il est vide, quoi, tu vois. Ouais, alors, je me ressource en partant en vacances, en fait.
1: Pour moi, ce que j'appelle vacances, c'est partir à l'étranger. Parce que j'ai essayé hein, de partir une semaine quelque part en France, ça suffit pas. Il me faut vraiment un endroit que je connais pas, des paysans, où je n'aurais pas accès à un ordi. Donc, euh, mon dernier voyage en date, c'était quoi C'était la Polynésie en août dernier. Alors, pas cette année, en août 2022 du coup, où je suis allée euh, trois semaines euh, bah, mettre en place des projets et tout, parce que j'ai une copine qui habite là-bas, qui met en place des projets là-bas, donc je suis allée chez elle. Et voilà, c'était trois semaines pendant lesquelles euh, bon bah, j'avais mon ordinateur quand même pour travailler un petit peu, j'étais censée écrire à ce moment-là. J'ai pas écrit une ligne, j'ai fait une ilu perso, mais en fait, après, je suis partie euh, en croisière sur un bateau pendant une semaine, son, son mari a un bateau, et euh, j'ai nagé avec euh, les dauphins, les raimentas, des baleines, enfin, euh, voilà. Donc ça, c'est se ressourcer de façon un peu riche. Hein. Je, je conçois que tout le monde n'a pas l'opportunité de faire ça. Mais sinon, euh, c'est juste aussi, tu vois, partir enfin euh, prendre un week-end pour aller voir une copine à la frontière en, en Espagne ou euh, en Belgique ou euh, partir un week-end à Londres. Ou... Et en fait, j'ai euh, une cagnotte, une épargne consacrée à ça. Oui. Parce que j'en ai besoin pour me ressourcer. Je suis incapable de prendre deux semaines de vacances chez moi et de me dire « Ah !» Ben, je suis reposée maintenant. Non, c'est faux. Comme je travaille en plus chez moi, enfin, il faut vraiment que je casse ce truc-là pour euh, aller chercher euh,
0: le nouveau souffle. Quand ton lieu de vie, c'est ton lieu de travail, la séparation des espaces fait que tu te reposes pas autant chez toi que ce que tu pourrais euh, si tu bossais ailleurs, quoi. Fin...
1: Ouais, non, non, jamais. Et puis, même, tu vois, enfin, partir un week-end à. Où est-ce que je pourrais partir Sur l'île d'Oléron, <rire> par exemple. Mais je dis ça parce que c'est pas très loin de chez moi, mais euh, voilà, c'est à côté, c'est rapide, c'est pas cher. En fait, euh, je ne suis pas reposée quand je rentre. Donc, euh, non, il faut, faut vraiment du, du dépaysement total. C'est un peu compliqué, ce n'est pas toujours évident à mettre en place. Par
0: contre, c'est efficace. C'est ça qui est important, après, c'est de pouvoir mettre des trucs en place pour que tu puisses faire ça quand on a besoin, quoi. Oui.
1: Ouais, ouais. Après, bon, bah, il reste les livres et les films, hein, mais... C'est différent parce que les films, j'arrive pas à me concentrer dessus euh, si je fais pas quelque chose à côté. Il faut que j'ai les mains constamment occupées, sinon je suis pas. Et les livres, ben, je sais pas. Enfin, ça doit certainement te le faire aussi, mais j'analyse tout ce que je lis. Comment telle scène est écrite Ah, mais tel personnage, comment il est développé Ah, cette phrase est jolie. Je lis. Enfin, le, le plaisir est toujours là, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mmh. <rire> c'est voilà.
0: Il y a pas longtemps, je me suis surprise. À... Enfin, il y a un an. Pff, voilà, perception du temps distordue. <rire> L'année dernière, j'ai lu le deuxième tome de euh, « Avant que le café ne refroidisse » ou « Pendant que le café est encore chaud », je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Et en fait, l'édito en anglais m'a tellement saoulé que j'ai commencé à l'annoter en mode euh, travail, tu vois. Et là, je me suis surprise, j'étais là. Ouais, mais non, Alors, tu vas pensé. lâcher ce livre, mais tout de suite. Enfin, genre, vraiment. <rire> tu jamais trop le cerveau au repos, c'est vrai que... Non,
1: c'est ça. Et après, bon, c'est utile, hein, je dis pas. Ça, ça, ça nous sert après, euh, quand on écrit ou dans le travail et tout, mais ça fait pas là, la respiration espérée, quoi. Non, c'est
0: clair. Ça t'arrive quand même d'avoir des coups de cœur littéraires où euh, oh oui. tu réfléchis pas du tout, tu t'es juste en train de lire et pour le coup, ça te sort complètement de... Ouais, ça m'arrive. Alors, sur des bouquins
1: qui sont pas dans le même euh, style que ce que j'écris, des bouquins que je bouffe, mais euh, comme ça, c'est euh, les Ali Hazelwood. Ouais, ok. Voilà, tu vois, c'est de la... Enfin, je, je veux dire, c'est de la romance, mais t'es méchante, mais pas du tout, c'est génial C'est extrêmement chou, c'est cocon, c'est... Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ces livres et eux, j'arrive à débrancher mon cerveau et à apprécier la lecture. Après, j'ai aussi les bouquins de V.I. Schwab qui, pour le coup, sont de l'imaginaire. Je les lis en VO parce que une plume comme celle de V.I. Schwab, je trouve dommage de la gâcher en lisant la traduction quand on a la capacité de le lire en VO. Euh, mais je crois que c'est la seule, à l'heure actuelle, que j'arrive à lire sans analyser comment elle écrit. Enfin, il y a toujours un petit peu, mais en tout cas, c'est le, le moins dans l'imaginaire.
0: Ah, c'est marrant parce que... Non, je ne vais pas pouvoir expliquer ça. Je suis synesthète euh, Ouais. Et du coup, pour moi, il y a des choses qui ont des couleurs. Et je trouve que ton univers a la même couleur que celui de Ville dans ma tête. C'est vrai Vous avez des teintes vachement similaires. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, J'ai
1: la même chose que toi. Je vois des couleurs. À... J'associe les, les gens aux couleurs. Mmh. Les. <rire> <rire> je vois totalement le, le truc.
0: C'est quoi, la, pour toi, la couleur de, de Ville et la mienne comme... Je suis pas bonne en, en couleur, en nom de couleur. Ouais. Euh, mais tu prends un, un turquoise qui ouais. serait chaud, mais foncé. Ça n'a pas de sens, je suis d'accord. Oui, si, non, non, mais si, je vois, ça ressemble un peu au, au bleu Alunia. <rire> ah ouais, c'est possible. Ouais. Ah, c'est marrant. Tu disais tout à l'heure, je rebondis un peu tard là-dessus, mais que t'étais pas mal playlist de romans. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu euh, l'idée d'imaginer des scènes dans ta tête sur la musique, de saturer tes sens pour pouvoir écrire, ou ce genre de choses Je crois que ça m'est
1: jamais arrivé d'imaginer de... une scène à partir d'une musique. Par contre, j'ai besoin, pour écrire, d'entendre mon histoire. C'est-à-dire qu'avant d'écrire une histoire, il faut que je sache comment elle sonne. Et c'est un gros problème, parce que pour Alunia, l'univers s'est construit très lentement, pendant très longtemps. Et à l'époque, bah, j'étais très curieuse, j'écoutais plein de choses, etc. Et en fait, ça m'a permis de mettre une ambiance par le souvenir. Je ne sais pas si ça te parle. En gros, à force d'écouter des musiques, etc., n'importe lesquelles en écrivant, parce qu'Alunia, ça remonte quand même à très longtemps quand il a fallu établir une playlist, je me suis rendu compte qu'il y avait des morceaux qui sonnaient à Lunia et d'autres qui ne sonnaient pas à Lunia. Du coup, j'ai mis les morceaux qui sonnaient dans la bonne playlist. Mais parce que, à force de les avoir écoutés, ça les a, ça les a assimilés à l'univers. Mm -hmm. Par contre, maintenant, avec le sang des titans, j'ai un réel problème, c'est que je n'entends pas mon histoire. Donc je cherche des morceaux qui sonnent tels que je, moi je l'imagine dans ma tête. Et il euh, y en a quelques-uns, ça commence à arriver, où j'identifie ce qui sonne comme le sang des titans. Mais c'est très compliqué, et en fait, si j'ai pas cette playlist qui va m'immerger et m'emmener vraiment ailleurs, euh, j'y arrive pas.
0: Du coup, j'imagine que tu as des playlists qui sont pas forcément. Euh... Enfin, tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des playlists avec 100 chansons, j'imagine qu'il n'y en a pas autant chez toi Ça dépend. Attends, j'ai Spotify qui est ouvert
1: là, je vais te dire ça tout de suite. La playlist d'Alunia, elle a 43 titres. La playlist du sang des titans, il euh, y en a 40, mais en fait, il y en a les trois quarts qui ne correspondent pas, parce que j'essaye de. Voilà, dès que je trouve un truc qui pourrait marcher, je le mets et j'attends de voir. C'est pas, pas ouf. Euh, vira elle en a... Ouais, vira à 30 titres.
0: Ouais, ça fait quand même des, des bonnes playlists euh, sur lesquelles tu peux tourner. Euh...
1: Oui, oui, oui. Puis après, tu sais, sur Spotify, je pense que c'est pareil sur Deezer, tu as, euh, quand tu mets pas en, en repeat, tu as des suggestions qui viennent à suivre et ça me permet
0: de découvrir des choses qui sont
1: peut-être en rapport, des fois non, pas du tout, mais d'ajouter cette playlist.
0: C'est marrant, je me demande si c'est un, si un truc par rapport à la synesthésie ou pas du tout. Je sais pas. C'est ce truc d'associer des... Des images à des sons ou d'essayer de trouver le son qui va bien avec ce que tu as dans la tête.
1: Oui, et puis en plus, moi je sais que je ne suis pas du tout musicienne. Vraiment... La, la musique, ce n'est pas, un... pas le côté artistique que je maîtrise. Donc euh, je ne vais pas pouvoir te dire, bah, ça sonne plutôt comme ça, le son des titans. J'en sais rien. Il faut que je le trouve, il faut que je le cherche, que je tombe dessus, que je l'identifie. C'est compliqué. Et je ne sais pas si c'est voilà, de la synesthésie ou si c'est euh, pas. Comme je suis illustratrice, j'ai tendance à vouloir illustrer mes univers et donc à pousser le transmédia plus loin. Je sais pas dans, dans quelle mesure... Euh, Qu'est-ce qui est rattaché
0: à quoi Ah, c'est hyper intéressant, j'avais jamais réfléchi à ça. Je, je te pose une question que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as un tic d'écriture que tu remarques dernièrement dans ce que tu fais Putain, oui. Mes personnages soupirent tous ah,
1: c'est les soupir chez toi. Ah, oh, ils soupirent. Ils soupirent, ou ils murmurent, ou ils chuchotent. Je sais pas, j'aime bien donner l'intonation des personnages sur les quelques incises que je mets. Il Y a pas besoin de le dire, le lecteur il peut se l'imaginer. Voilà. Et puis en réaction, bah, ils vont soupirer parce que moi je passe mon temps à soupirer. Ah, bah du
0: coup, ils soupirent tous. <rire> C'est le moment où tu sais, tu déteins un tout petit peu trop sur tes persos. Ouais, <rire> c'est
1: ça. Et le problème, c'est que c'est tellement ancré et c'est tellement automatique, surtout quand tu as des sessions comme ça où tu veux, bah, enquiller un nombre de mots. Tu fais pas gaffe. Tu te dis, c'est pas grave. À la réécriture, tu rectifieras ça. Mais mon Dieu, quand tu tombes dessus à la réécriture, c'est bon. Il y, y a combien de. Tu tapes dans la recherche soupirée, en as euh, 550 qui ressortent sur un texte de 300 pages, c'est là. Non
0: <rire> Oh là là La dernière fois, j'ai eu hauché la tête. 70 euh, plus de 70 fois hein, en l'espace de sept chapitres et oh mes chapitres Dieu. sont pas très longs ils font genre 2000 mots j'étais là pouah, vraiment je vais ouais, m non, beaucoup, hein. je vais m'en coller une
1: <rire> c'est beaucoup là il y a mon éditrice qui m'a fait remarquer que sur mes textes les personnages secondaires demandent sans arrêt aux héroïnes si elles vont bien ça va bien oh, est-ce que tu vas bien mais oui c'est important de demander mais ils de demandent ouf. trop du coup <rire>
0: J'aime bien parce qu'il y a l'idée, de sais, des personnages attentionnés et en même temps ça te oui, permet ça. de faire un petit point sur comment l'héroïne se sent et d'un autre côté, bah... Ben, d'un autre côté, c'est bon, quoi.
1: <rire> dans la vraie vie, tout le monde ne demande pas ça, en vrai. Enfin...
0: Ou mmh. si, mais tu sais, on te demande ça va sans attendre une vraie réponse, tu vois.
1: Oui, c'est ça. Et dans les bouquins, c'est des, des vraies bonnes personnes qui se soucient réellement des sentiments de l'héroïne, parce que c'est l'héroïne. <rire> Exactement.
0: <rire> Je vais te poser quelques questions euh, sur, ta, sur ta carrière. tu as commencé à écrire quand j'ai
1: commencé à écrire en fin de collège, donc quelque part en 2004. Euh, vraiment pour, enfin, euh, j'écrivais des fanfictions de ma vie. Donc euh, c'était euh, vraiment pour le plaisir sur mon Doc Word, internet. Euh, tu sais, c'était l'époque où la DSL faisait chri -chri -chri quand tu le branchais. Je
0: pas encore internet. C'était quoi pas...
1: <rire> Eh, mon, mes parents étaient hyper branchés technologiquement, donc on avait les disquettes et puis euh, ben, euh, c'est quoi C'était 500 mégas d'internet par euh, mois ou semaine, wow. je sais plus. Ouais, c'était dingue. Quelle époque <rire> Donc, j'écrivais sur disquette et tous ces textes ont, hélas, quel dommage, disparu. <rire> voilà, après, j'ai écrit ma première histoire sérieuse au lycée, bah, à l'ouverture de Skyblog. Donc, euh, Skyblog, ça a commencé, pareil, en 2004. Donc, j'ai dû arriver avec mon blog d'écriture en 2005. Et c'est la première histoire que j'ai terminée et que j'ai écrite sérieusement, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il existait un endroit où euh, bah, tu pouvais poster tes textes et puis tu avais des gens qui te lisaient et puis tu pouvais échanger. Là-dessus, c'était vachement plus fun que d'écrire dans ton coin... Euh, avec ton document Word, et c'est comme ça que j'ai commencé, et en fait ben, j'ai écrit cette histoire qui s'appelait « Étoile de la vie », et euh, j'ai enchaîné euh, très vite sur Alunia, en fait. Et euh, de fil en aiguille, il euh, y en a d'autres qui sont arrivés derrière, qui ont plus ou moins disparu dans les limbes d'Internet, d'autres qui se sont transformés en autre chose, bah, typiquement le champ des voiles. Donc, vraiment, la genèse, on va dire c'était 2005.
0: Est-ce que tu dirais que c'est ton premier souvenir d'écriture, ou est-ce qu'il y a des choses encore que tu retraces avant, qui t'ont donné envie d'écrire
1: ah non, alors le, le tout premier truc vraiment que j'ai écrit, c'était Harry Potter et la fille de la forêt. Je venais de découvrir Harry Potter, donc j'avais, je sais pas, je devais avoir 12 ans. Okay. Et en fait, le tome 4 n'était pas encore sorti. J'attendais désespérément le tome 4 et euh, bah, j'ai imaginé la suite où euh, bah, Harry Potter découvre dans la forêt une fille abandonnée. Et oh, cette fille s'avère être la fille cachée de Voldemort. Et il tombait amoureux. Je crois que j'ai dû écrire cinq pages et que pour moi c'était euh, le summum de la création, mais voilà, j'avais 12 ans, mais voilà, je, je crois que c'est ça mon premier tour d'écriture, c'était vraiment, bah, c'est J.K. Rowling, hein. de toute façon, J.K. Rowling combi, combi, combiné à, à Pierre Bottero, qui ont vraiment été le, le terreau de mon envie d'écrire.
0: C'est fou parce que j'ai jamais lu Pierre Bottero, je suis complètement passée à côté dans mon enfance. C'est vrai
1: Ouais. Ah, là, là. Puis je sais pas si, si tu le lisais aujourd'hui si la magie opérait de la même manière parce que c'est quand problème. même particulier hein. c'est très beau ce qu'il écrit, c'est très poétique mais il a un style très à lui et euh, ben, voilà avec l'évolution des, des habitudes de lecture etc quand je vois les gens qui lisent de la fantaisie qui disent le début était un peu long mais c'est normal c'est de la fantaisie oui, bah, dis pas que c'était long puisque c'est normal c'est de la fantaisie euh, sur Pierre Bottero, je pense qu'il y aurait euh, plein de choses à redire, mais ça reste quand même un univers magnifique. Puis en plus, la magie est liée à... La magie, là-bas, s'appelle
0: le dessin. Il dessine dans les spires. Donc voilà, moi, ça m'a doublement parlé. Ah, de ouf. Ah, j'avoue, je... Je sais pas, genre... Ouais, je me suis posé la question la dernière fois, parce qu'en allant en librairie, je suis tombée sur les, les... les, ré les rééditions qu'ils ont faites. Ouais. Et je me suis tâtée. Je me suis dit, est-ce que j'essaye de lire ou pas Et en fait, je sais pas, genre, j'ai eu... C'est ouais. un peu... Enfin peur d'avoir chopé le train en retard. C'est clairement ce qui se passe. Hein, je, veux dire. je pense que c'est un univers. Si je l'avais lu à 12-13 ans, j'aurais adoré. Là, je me dis, j'en ai 15 de plus. Je ne sais pas si ça passe. Quoi, genre.
1: Je pense que l'univers passerait parce que je n'ai jamais rien retrouvé de semblable à, okay. à l'univers de Pierre Bottero. Il a une manière d'écrire ses personnages qui est très reposant, surtout ses personnages féminins. Pour un mec qui écrit, ses personnages féminins ne sont pas hyper sexualisés. Voilà. Et c'est vraiment hyper chouette. Et notamment dans Elana, enfin, il a plusieurs trilogies qui sont toutes liées entre elles. Il a écrit une espèce de multivers qui est vraiment sympa. Et voilà. Donc c'est vraiment très très chouette à lire. La seule interrogation que je me pose, si je découvrais, si je devais faire découvrir Ewilan aujourd'hui à quelqu'un, ce serait, ben, est-ce qu'en termes de plumes, ça passerait et de style? Parce que voilà, les habitudes de lecture ont évolué. Et ce qu'on aimait lire il y a 10 ans, 20 ans, ben, n'est plus vraiment ce qu'on aime lire aujourd'hui. Donc, je sais pas. Mais franchement, si tu as l'occasion de tester, même, tu vois, d'emprunter en médiathèque ou test, parce que, enfin, pour moi, c'est un univers que tout le monde devrait découvrir.
0: Ouais, je verrai. Alors, ouais, je pense que ça vaut la peine, en vrai. <rire> Après,
1: voilà, t'échappes pas aux... à certains clichés du genre. Mais comme c'est un livre assez vieux maintenant, dans quelle mesure il est à l'origine de certains clichés Et dans quelle mesure les clichés qu'on va y trouver n'en étaient pas encore à l'époque Enfin, tu vois ouais. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu as ça en tête pour lire le bouquin, tu ne vas pas rager parce que oh, tu as encore le cliché je sais pas de l'héroïne aux yeux violets. Pierre Bottero, moi, c'est le premier que j'ai lu qui avait mis une héroïne avec des yeux violets. Donc, à l'époque, pour moi, ce n'était pas cliché. quoi.
0: Bah ouais, ouais ça a juste découlé après dans toutes les fanfictions qu'on a faites sur les 15 années d'après. quoi. ouais c'est ça. Et du coup, tu as écrit pendant longtemps. Tu t'es jamais arrêté d'écrire, en fait Ça dépend ce que tu appelles arrêter d'écrire. J'ai toujours eu bah, des
1: histoires en tâche de fond, comme je te disais. Après, je suis quelqu'un qui, qui se raconte des histoires pour s'endormir, qui imagine des trucs, et il peut se passer des périodes très longues pendant lesquelles bah, j'ai pas besoin d'écrire, parce que je me raconte, ce que je me raconte me suffit. Et euh, bah, quand j'étais étudiante, notamment, euh, j'avais pas spécialement le temps d'écrire. Euh, pendant mes études supérieures, bah, j'ai arrêté d'écrire et j'ai repris pendant ma dernière année, quand j'ai commencé à écrire Le Chant des voiles. Mais j'ai passé trois ans euh, sans aligner un mot. C'était euh, pas possible, j'avais pas, pas l'espace euh, mental, j'avais pas la créativité, enfin voilà, il avait pas. Mais en soi, j'ai toujours eu des, des histoires à raconter et soit je les racontais par le dessin, soit je les racontais euh, par l'écriture.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de publier un de tes romans pour la première fois En fait, ça me paraissait l'aboutissement
1: logique. J'ai toujours écrit pour être lu par des gens. Bah, j'ai commencé à écrire vraiment sérieusement sur Skyblog, donc avec des lecteurs. Euh, par la suite, je me suis exportée sur Wattpad, où j'avais aussi des lecteurs. Et en fait, euh, ben, moi, ça m'aurait suffi, ça. tu vois, À partir du moment où mes histoires sont accessibles à, à tous, et d'ailleurs le champ des voiles devait y rester hein, sur Wattpad, accessible à tous gratuitement mais c'est parce que quelqu'un me l'a chouré que j'ai dit bah merde donc voilà, je veux juste être lue et euh, ben, de fil en aiguille, à force de fréquenter d'autres personnes qui écrivaient, dont elles le rêve ultime était d'être des best-sellers et des machins je me suis dit que l'expérience pourrait être intéressante à tenter, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe quoi, donc j'ai attendu d'avoir un texte qui me tenait vraiment à cœur donc en l'occurrence Alunia et j'ai attendu longtemps avant d'envisager vraiment de le faire publier j'ai attendu que, moi, il me paraisse à la hauteur. Et j'ai attendu de trouver un éditeur viable, parce que le milieu éditorial est très particulier. Je navigue dedans, dans les coulisses, en tant qu'illustratrice. Et en fait, la manière dont les éditeurs se comportent avec leurs illustrateurs en dit beaucoup sur la manière dont ils se comportent avec leurs auteurs. En tant que primotrice, j'avais pas encore publié le moindre roman à ce moment-là. Je me voyais pas me tourner vers des grosses maisons. Et accessoirement, euh, moi, le système de div Moripil. m'horripile avec les livres qui partent à la poubelle, s'ils n'ont pas été vendus en librairie, fin, ça ne me, ça, ça me passe pas. Donc je voulais une structure petite ou moyenne, mais dans les structures petites ou moyennes, euh, mon Dieu, il n'y a rien, mais rien, qui me faisait rêver, parce que les petits éditeurs, ben, ça ferme tous les quatre matins, ça, ça s'ouvre et ça ferme comme tu clignes des yeux. Euh, ceux qui ne connaissent rien aux droits d'auteur, ceux qui te font du chantage affectif, j'ai vu des trucs, mais voilà. Donc euh, j'ai attendu de, de voir, de tâter le terrain à droite à gauche, et en fait, euh, bah, quand je ai trouvé, dans l'occurrence Plume Blanche, euh, j'ai dit est « Est-ce que sur un malentendu, je peux euh, envoyer mon manuscrit ?» Et l'éditrice m'a dit « bah Oui, tentez, tu peux toujours. » Et bah, elle a dit « Oui, donc j'ai eu du bol, sinon je pense que je serais partie en auto-édition. » Pour la, la concrétisation physique de l'objet, ce qui m'aurait pas empêché, je pense, de laisser le bouquin euh, sur Internet, mais pour les gens qui aiment avoir euh, voilà, ce, cet objet entre les mains comme une preuve que tu as accompli, fini ton truc, j'aurais peut-être sorti en auto-édition.
0: Comment ça s'est passé du coup quand tu as soumis à Plume Blanche et que tu as eu le oui C'était quoi ta, ta réaction
1: <rire> Alors, c'est très marrant parce que Plume Blanche, je travaillais avec eux depuis déjà trois ans quand je leur ai soumis mon texte. Donc, on s'entendait bien avec l'éditrice. Les relations passaient bien. Et de toute façon, c'est la raison pour laquelle j'ai soumis le texte là-bas. Et en fait, euh, elle m'appelle vers, je sais pas, il devait être 20h, 21h. Et normalement, personne m'appelle à ces heures-là. Je vois Plume Blanche. Oh putain, c'est bizarre. Je décroche. Elle me dit, oui, bonjour, euh, Tiphaine. Tu as checké ta boîte mail Je me dis, oh putain. J'ai chié dans la colle sur, euh, sur une couverture que je lui ai fait. Ça se trouve, ça va pas. Elle en a besoin urgent pour que ça parte à l'impression ou quoi. J'ouvre et en fait, je vois effectivement un mail de Plume Blanche et je vois euh, proposition de contrat. <rire> je... De quoi <rire> Du coup, j'ai ouvert, effectivement, c'est une proposition de contrat pour Alunia, et je crois que je l'ai rendue sourde. T'as crié ou un truc du genre Mais En fait, j'ai crié, et quand j'ai un, un débordement d'émotions, en général, j'éclate de rire. Mais c'est nerveux, hein, ça peut être euh, émotion positive ou négative, j'ai tendance à rire. Dans cette euh, situation-là, le rire était très approprié, heureusement. Du coup, je lui éclatais les tampons en, en rigolant comme une hystérique. <rire> voilà.
0: Meilleure ouais. réaction de publication, genre <rire>
1: Mais c'était. Euh, voilà, parce que je ne voulais pas tester, je, je voulais pas tenter d'autres maisons d'édition que Plume Blanche. Vraiment, euh, pour ce livre-là, je ne le voyais que là-bas.
0: C'est la seule chez qui tu avais soumis
1: Ouais, Alunia, c'est la seule. Le Chant des Voiles, j'avais essayé à euh, quelques maisons d'édition, et notamment euh, via Sélène. Mais ouais. euh, Alunia, non, c'était la seule, parce que ben, justement, en voyant comment fonctionnent les autres, Plume Blanche, je saurais que le livre serait exploité longtemps, et pas euh, trois ans, et après, bah, du coup, le livre, ce n'est pas assez vendu, on te rend tes droits. Mm. Et je saurais qu'ils seraient chouchoutés, que comme je bossais pour eux, j'avais de grandes chances de pouvoir faire ma couverture. Plume Blanche avait quand même enfin, un lectorat qui les suit sur les salons et les machins. Donc en fait, je, je voyais tout ce qu'ils faisaient, et je voyais ce que faisait l'éditrice en, en coulisses. Comment elle se bat pour euh, bah, avoir du poche, avoir de l'audio, euh, pour les traductions aussi. dire, à l'heure actuelle, j'ai eu tout ce qu'il était enfin, possible d'avoir en tant que primotrice euh, En un laps de temps aussi court, j'ai eu de l'audio et j'ai eu du poche pour cette série-là qui est quand même, enfin, mes premiers romans ouais. donc euh, je ne me voyais pas aller ailleurs vraiment pas. Ouais, et au final ça a carrément payé. Ça a carrément payé et je suis vraiment contente. Alors je sais très bien que ça aurait pu ne pas marcher du tout je ne suis pas à l'abri, euh, voilà je veux dire, mon, mon livre n'est pas non plus la huitième merveille du monde, ou tu vois, c'est pas le truc le plus exceptionnel de la Terre ou quoi que ce soit c'est un premier roman, il a des défauts et je savais que ça pouvait euh, passer ou casser, surtout que ben, j'étais suivie comme illustratrice il euh, y avait une partie de ma, ma communauté qui me suivait pour l'écriture qui venait de Wattpad. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne me suivaient que comme illustratrice qui sont allés voir ce que j'écrivais par curiosité. Et vraiment, c'était du qui tout double. Donc, euh, j'ai énormément bossé ma com en amont de la sortie pour faire en sorte que ça explose au moment de la sortie en me disant si jamais le livre ne plaît pas, c'est pas grave. Il aura explosé suffisamment à sa sortie pour ben, potentiellement pouvoir quand même vivre un peu plus longtemps. Et bon, heureusement, c'est ce qui s'est passé.
0: <rire> Donc, euh, voilà, je, je suis très contente. Petite question que je kiffe beaucoup. Là, par exemple, si on me prend euh, Alunia, genre, est-ce que tu sais quelle version est la version qui a été publiée Parce que, comme c'est un projet qui te suit depuis longtemps, j'imagine que tu l'as réécrit plusieurs fois. Ah oui. Est-ce que tu saurais nous dire quelle version a été publiée Genre V5, V6
1: alors, il y avait le premier jet donc, qui était entre 2005 et 2008. Après, je l'ai retravaillé, mais sur cette même version. Donc, c'était de la réécriture, mais je considère quand même que c'était une V2. Je l'ai repris à zéro en 2015. Et je l'ai réécrite. Ça doit être la V5. Ah, j'étais pas loin dans mon initial guess. Ouais.
0: Genre, j'ai balancé le chiffre au pif, mais...
1: Oui, oui. Être... C'est quelque part entre V4 et V5. Je saurais pas te dire, parce que je l'ai quand même réécrite un nombre euh, certain de fois. En 2015, j'ai vraiment... J'ai viré l'ancien fichier. Ouais. Enfin, je virais, donc. Il est encore caché quelque part, mais il est honteux. Il est honteux! C'est terrible! Mais du coup, voilà, j'ai vraiment tout refait à partir de ce que j'avais gardé en tête en me disant, voilà, il y avait plein de clichés. Pour te donner un exemple, à un moment donné, l'héroïne, elle arrive dans ce nouveau monde. Elle se baigne dans un lac. Ce lac est toujours présent dans la version définitive, mais il ne se passe plus la même chose que dans la V1. Dans la V1, elle se baignait dans le lac et elle se transformait. Elle devenait trop bonasse. Oh non! Ah, oh, si, elle avait les cheveux qui poussaient, et elle devenait nyctalope, donc elle voyait la nuit, et en plus, bah, elle avait des pouvoirs magiques, et puis elle devenait super douée à l'épée! J'avais 14 ans. Oui, bah. Mais voilà, c'était, euh... J'ai relu le truc, quand je te dis que c'était honteux et que je l'ai caché et que je suis pas prête de le ressortir, je suis pas prête de le ressortir,
0: quoi. Bah, j'allais te poser la question, <rire> si un jour tu t'aurais envie de le relire pour voir, mais pas forcément, du coup.
1: <rire> Alors, si, 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 ça m'arrive, hein, de le, de temps en temps, de le ouvrir et je prends un passage au pif. Mais c'est le, le cringe absolu. C'est comme si, aujourd'hui, les skyblogs n'existent plus, mais tu vas rouvrir ton journal intime de quand tu étais ouais. euh, en troisième. T'es là, non, 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 non.
0: C'est dur, des fois, de pas, de pas trop se juger, tu vois, de dire, bon, j'avais 14 ans, c'est normal et tout, et en même temps, t'as tes yeux d'autrice de maintenant, tu vois ça et tu te dis, oh putain, j'ai écrit ça, mais quelle horreur.
1: <rire> bah, disons que je suis très reconnaissante de pas m'être écoutée et de pas euh, avoir à tout prix voulu me faire éditer à ce moment-là. Oui en me disant ⁇ Yes, j'ai la maturité qu'il faut, mon histoire est terminée, c'est un chef-d'œuvre ⁇ et ditons-le. Non, non, la maturité, c'est bien. Et euh, tu vois, il y a ce, ce tas d'âge qui dit euh, ⁇ Tout vient à point, à qui c'est attendre ⁇ ou ⁇ Je fais des trucs dans ce style-là mm. euh, ⁇ J'en suis euh, fermement convaincue. Et euh, voilà, ne pas se précipiter en écriture et en édition. Pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite pour être sûr que ton texte soit la, la meilleure version que tu peux... Euh... En publier, même si tu n'en es pas satisfait à 100%, publier un texte quand tu as 13 ans, même 15 ans, c'est tendu. Parce qu'à 15 ans, tu n'as pas la même maturité que quand tu en as 25 ou 30. Et en fait, le risque de, ben déjà de toi de te faire grincer des dents entre 10 ans après est, est énorme. Et l'impact que ça peut avoir sur ta carrière, si sur un malentendu, ton quatrième, cinquième bouquin, quand tu es adulte, fonctionne on va s'intéresser à tes publications précédentes. Oh, bah le livre que tu as publié à 13 ans, où l'héroïne, elle euh, plonge dans une piscine et elle a des seins qui poussent. Enfin,
0: <rire> voilà quoi. C'est clair que ça, on n'y pense pas du tout quand on est jeune, parce qu'on n'a pas, enfin, pas de vision de carrière en tête. C'est pas du tout un truc... Euh...
1: Non, c'est ça. Et en fait, je trouve qu'on a beaucoup plus d'assurance quand on est jeune que quand on devient adulte. Ah, on ne doute de rien quand on est jeune. <rire> ah, de rien. De rien du tout. -dire, je, je me rappelle très bien hein, quand j'étais au bout du premier jet de l'équivalent du tome 1 d'Alunia, donc c'était en 2006-2007, je suis allée, mais avec toute mon assurance, voir Rajo. Oui, bonjour, vous êtes la maison de Pierre Botero. je voulais savoir quelles étaient vos conditions de soumission.
0: » Mais t'as demandé au moins. J'ai pu demandé. envoyer un truc en lousé, euh, qui, qui était pas beau, <rire> pas propre, avec aucun truc. Vraiment.
1: Ouais, non, non, j'ai demandé, et la personne m'a répondu, elle avait été très gentille, elle m'a dit que les manuscrits s'envoyaient par la poste à l'époque. Ah oui. J'ai dit « Oh non, la flemme », du coup je l'avais pas fait.
0: Et heureusement, bien la
1: honte, la honte, la honte
0: <rire> Tu sais que moi, je me souviendrai toujours de ça, je pense. À l'agence, du coup, à chez Sélène, on avait reçu euh, un mail d'une gamine qui devait avoir ouais, 13 ou 14 ans, et elle nous avait dit ah, « euh, moi, je vais être autrice, est-ce que je peux vous envoyer ce que je fais et tout ?» Et ma patronne, enfin, Aude avait dit genre « Mais oui, vas-y, dis-lui qu'elle nous envoie, on jettera un oeil et puis on lui fera un petit retour, tu vois. » C'est une fatiguation sur l'équipe de France. Sur l'équipe de France de foot <rire> J'adore j'ai lu un chapitre de ça et je me ah bah enfin je peux pas aller plus loin quoi. C'est <rire> frais on va dire. Ouais voilà mais bon je me dis enfin ouais nous enfin on était une petite agence j'avoue t'envoies ça chez Gallimard euh, dix ans plus tard tu cringes de ouf quoi tu te dis mais je suis trop débile j'aurais jamais dû faire ça. Hein.
1: Ouais voilà après les maisons d'édition ont cet avantage en tout cas la majorité de ne pas
0: euh, de ne pas garder rancune mm. des textes de merde qu'ils vont recevoir. J'ai réussi à dire de pas répondre. J'étais là, aussi. Oh, au moins, ça préserve les sentiments quand t'es jeune.
1: <rire> aussi. Mais tu vois, pour te donner une, euh, un exemple, Plume Blanche m'avait demandé à lire Le Chant des Voiles, mais à l'époque où je le publiais sur Skyblog, quand ça s'appelait encore Une sombre histoire de
0: pirates,
1: oui. à sa V0, donc à son premier jet, pour voir. Elle me l'avait refusé, hein, en me disant, euh, non, non, bah non. Ouais, non, non, mais en fait, enfin, euh, je, je voulais pas te l'envoyer de base, hein. <rire> voilà. Donc euh, voilà, je, je pense que les, les maisons d'édition pardonnent plus à, à un mauvais texte et à un auteur sympa qu'à un bon texte et à un auteur imbue de lui-même et, euh, et super con. Ouais, ça, c'est vrai.
0: Dans des relations professionnelles comme ça, c'est quand même mieux de savoir un peu avec qui tu bosses et tout. Fin... Oui,
1: et puis surtout sur des bouquins où ben tu vas avoir une équipe éditoriale qui va te faire retravailler le texte. C'est un bras de fer parce que eux vont financer, ils vont injecter leur argent pour ton bouquin. Si toi, après, d'ailleurs, tu fais ta diva en refusant de supprimer une scène qui euh, n'a rien à faire là ou de déplacer la moindre virgule, on va avoir un problème parce que c'est pas ta thune à ce moment-là, euh, va t'auto-éditer. Enfin, après, il y, y a toute la suite, c'est-à-dire que sur des grosses maisons d'édition, typiquement Hachette, qui va te placer sur des salons euh, où tu vas potentiellement être amené à faire des conférences, euh, il faut que tu, bah, déjà que tu présentes un minimum bien, que tu puisses t'exprimer correctement et, euh, ben, bah, en fait, tu te déplaces en tant qu'auteur de la maison d'édition. Donc, quelque part, tu représentes un peu cette maison d'édition. Si tu arrives euh, en mode diva à cracher sur tous les auteurs et à te prendre pour la, euh, pour, comme si tu étais sortie de la cuisse de Jupiter, ça va poser problème.
0: Est-ce que je peux te demander euh, quel serait ton plus grand rêve en tant qu'autrice
1: J'adorerais que mes bouquins soient adaptés en jeux vidéo. Oh, jeux vidéo Ah ouais. Tu vois, il y a... Mes parents adoraient voir mes bouquins sur Netflix. Je pensais à ça, moi.
0: leur <rire> ouais, j'aurais dit
1: qu'il fallait se détendre. <rire> Qu'en tant qu'autrice française, à mon avis, j'avais peu de chance. Et que de toute façon, Netflix, euh, vu ce qu'ils font des séries maintenant, euh, j'en veux pas. Enfin, j'en veux pas. Si demain, ils me disent, on, en, on adapte à Lugna, on n'a qu'une saison de sur, je dis, oui, yes, on fait quoi. Mais oui. euh, voilà. Je trouve qu'un jeu vidéo, ben, déjà, t'emmène beaucoup plus longtemps dans un univers. Tu peux développer plein d'aspects différents. Alors qu'un film, ce n'est qu'une adaptation de ton bouquin. Un jeu vidéo, tu peux adapter le bouquin, mais développer l'univers sur tellement de points. Et sous, sous, sur, sur un malentendu, je regarde The Witcher. C'est devenu une licence à part entière. Et la puissance qu'a ce, ce, ce jeu qui est à la base un livre, il que c'est ça. Hein, ça a commencé que, par le livre et ça s'est ensuite exporté par un jeu. Ouais, les je jeux.
0: crois.
1: Enfin, ouais, moi, c'est ça que j'adorerais. Un jeu vidéo, tu vois, même un, un jeu de rôle pour pouvoir bah, toucher un public différent, explorer des aspects différents de l'univers, de nouveaux personnages et tout. Enfin, c'est une suite dans l'univers que je trouve vraiment hyper intéressante et que j'adore voir. Puis après, bon, bah, tu as le rêve des traductions. J'aimerais beaucoup être traduit en espagnol et en anglais.
0: Ah, en espagnol Ben ouais, parce que c'est l'une des langues les plus parlées au monde. C'est ouais, vrai que c'est pas le marché qu'on vise le plus... Euh... Je sais que tout le monde rêve de l'anglais. Ouais.
1: A raison. Mais le marché anglais est très, 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 très compliqué à atteindre. Clairement. Et euh, l'espagnol me paraît euh, plus atteignable. Et En fait, il y a beaucoup de gens qui parlent, qui parlent et lisent l'espagnol dans le monde. Et vu que moi, mon, mon délire, c'est quand même d'être lu par le plus grand nombre de personnes, bah autant que ça sera traduit euh, dans les langues les plus parlées.
0: Ouais, c'est clair. Ah, j'aime bien. C'est vrai que les rêves de traduction, c'est autre chose. En plus, tu pourrais voir différentes éditions de ton bouquin en fonction des langues, de genre quelle couverture a été choisie pour quel marché et tout. Ça, c'est tout. Ça, ça me ça. fascine. Genre, j'aime trop. Oh, J'adore. En plus, j'ai des potes qui sont euh, traduits. Enfin, J'adore,
1: enfin, je vis un peu par procuration le, <rire> leurs annonces de traduction. Bah, G-TWISE, typiquement, ils ont euh, annoncé la traduction de la passeuse de mots en espagnol là, récemment. Oui. Avant ça, ils ont été traduits en, en italien. Christelle dabos c'est pareil, son livre est sorti en anglais. À chaque fois que je vois son livre, quand je vais en, en Angleterre ou quoi, je le prends en photo et hey, j'ai trouvé ton livre. <rire> et, et, et. Enfin, je pense qu'elle le sait quand son bouquin est là-bas. <rire> Mais enfin, voilà, ça, ça, me, ça me fait hyper plaisir de, de voir que c'est possible pour des bouquins français d'être traduits à l'étranger. Et euh, je me dis, bah, un jour, peut-être, sur un malentendu, euh, viendra mon tour. Alors, peut-être pas avec Alunia, mais avec d'autres bouquins.
0: J'y crois, moi, en tout cas. Enfin, hein. <rire> <rire> je vais te poser des petites questions d'introspection, si c'est OK pour toi. Yes. Est-ce que tu peux me dire si tu considères l'écriture plus comme un hobby ou comme un travail J'avoue que je ne sais pas. Enfin, pour moi, ça reste un hobby
1: mais ça, ça a eu tendance, ces derniers mois, à passer comme un second travail. Et d'ailleurs, quand j'en je, quand parle, je dis que c'est mon deuxième métier, mmh. parce que bah, je gagne de l'argent avec, en fait, et à partir de là, bah, c'est un métier. Mais je veux continuer à l'avoir comme un hobby, dans le sens où je veux pas que ça devienne une obligation de sortir un livre par an et d'avoir un rendement. Là, sur le sang des titans, euh, bah, Plume Blanche est intéressée, très intéressée, et moi, j'ai pas de raison d'aller voir ailleurs pour l'instant. Donc, euh, s'il accepte, je le mettrai certainement là-bas. Mais euh, ben en fait, ça sera ni pour 2024, ni pour 2025. Ça sera pour 2026, parce que je veux avoir le temps d'écrire la saga en entier, sans me presser comme un citron, avoir le temps de revenir dessus. Et je veux pas que chaque sortie de livre mange l'ancien. Enfin, c est, c est, je, je le vois en temps réel. Elvira est sortie en février. Mais en parallèle, il y a eu la sortie des poches d'Alunia, en février aussi et en octobre, donc c'est hyper cool, hein, ça me fait hyper plaisir, ça fait beaucoup d'actualité, et par-dessus ça, j'ai remis le Champ des Voiles en septembre. Le Champ des Voiles va sortir exactement un an après la sortie d'Elvira, et en fait, je n'ai pas eu le temps, en tout cas j'ai pas eu l'impression d'avoir le temps, de profiter de l'univers d'Elvira une fois qu'il était euh, dans, dans la nature. Et en fait, ça, je me rends compte que je veux le garder. Donc je vais faire en sorte que l'écriture repasse à un plan plus euh, de l'ordre du plaisir que vraiment du métier. Mais euh, pour moi, c'est important de garder un rythme qui te... Enfin, voilà, je, je veux pas me perdre comme tous ces auteurs qui se retrouvent à devoir écrire deux livres par an pour pouvoir en vivre. Et qui, bah, au bout d'un moment, s'essoufflent et euh, qui avaient euh, certainement une très grande carrière il y a 4-5 ans, qui vendaient des milliers de livres, et qui aujourd'hui, bah, en fait, euh, ils sont coincés dans des schémas parce que c'est ce qui se vend parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude d'écrire, et en fait, euh, ben, ils plongent, 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 plongent et ils n'arrivent pas à se renouveler. Moi, je veux
0: surtout pas ça. Oui, c'est impressionnant. Enfin, pardon, ça me, ça me fait beaucoup cogiter sur plein d'aspects, donc je vais t'épargner ça, mais euh... <rire> je trouve ça hyper intéressant, parce qu'il y a un peu le... Tu as garder le plaisir de faire le truc, alors je vais dire à l'ancienne, ce n'est pas exactement oui, le terme, mais tu vois, genre, je à contre-pied de la société capitaliste qu'on a maintenant, qui est à fond dans la superproduction, et dans « si tu ne le fais pas maintenant, on va t'oublier », tu vois.
1: C'est ça, bah on peut le, le, le comparer tu vois, aux grosses maisons d'édition qui vont te sortir des suites de romans tous les 4-5 mois. Et une trilogie, en un an et demi, elle est finie. Moi, je suis désolée, je suis restée au Twilight, qui sortait un livre par an. Les, la la passe-miroir de Christelle Dabos, ça sortait tous les deux ans. Ouais. Moi, c'est ce rythme-là que j'aime, que j'ai envie de garder à titre personnel. Et c'est pour ça aussi que je reste chez Plume Blanche, parce que bah, c'est un livre par an, donc, c'est un rythme lent qu'on qu qu a perdu, que les lecteurs n'ont plus l'habitude de, de suivre. Les maisons d'édition ont tendance à te mettre la pression euh, en disant oui, mais en fait, on va t'oublier en librairie, machin, alors qu'en librairie, les places sont chères. Euh, moi, je veux pas de ça. Et c'est pour ça que, alors, je me contente de plumes blanches. Et enfin, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de péjoratif dans, quand je dis que je me contente de plumes blanches. Parce que c'est, bon, bah, je vais pas aller chercher mieux. En fait, pour moi, plumes blanches, c'est clairement le, le mieux, si tu veux. Parce que justement, il y a toutes ces valeurs de circuit court, de lenteur, auxquelles
0: moi je tiens. Ouais, c'est l'équilibre parfait un peu. Ouais, ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être le meilleur conseil que tu aies entendu dans ta carrière Le meilleur
1: conseil, c'est... Alors, j'en ai deux. Je suis désolée, je ne sais pas choisir. T'inquiète. Le premier, c'est de se fier, toujours se fier à son intuition. Si tu sens qu'il y a une scène qui galère à écrire et que tu, que tu, tu sens qu'elle ne va pas, c'est qu'elle ne va pas. Si au contraire il y a un truc tu vois pas trop ce que ça fout là mais tu sens que tu dois l'écrire, écris-le. Et mets l'autre côté et quitte à le remettre. Je me suis retrouvée à supprimer des scènes entières et à me dire une merde en fait elles avaient leur place au moment de la réécriture. Et le deuxième conseil c'est euh, en fait c'est une citation c'est fait est Fais et mieux que parfait. Fais ton premier jet on s'en fout qu'il soit parfait. L'essentiel c'est que tu l'aies écrit que tu puisses le retoucher plutôt que chercher à atteindre la perfection sans quoi tu finiras jamais ce que tu as commencé. Beaucoup
0: de sagesse j'aime beaucoup. <rire> bien avec l'âge. J'en ferme mes écouteurs. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire la dernière chose que tu as apprise dans ta vie d'autrice C'est un peu particulier, mais je
1: suis partie à New York fin juin pour essayer de vendre des droits à l'étranger.
0: Wow.
1: Voilà, je suis partie avec, bah, avec les éditions Plume Blanche parce que bah, l'éditrice ne parle pas anglais, moi oui. Donc je suis partie faire l'interprète pour de la session de droit. Donc j'ai appris comment ça se passait et j'ai appris que... Sur quels critères se basent les éditeurs pour sélectionner un livre qu'ils veulent accepter en lecture
0: J'imagine que potentiellement c'est différent en plus euh, du marché francophone, donc.
1: <rire> ça n'a rien à voir et je trouve ça assez fascinant. Les éditeurs sont très intéressés par les gros best-sellers et les chiffres et les machins, évidemment. Mais nos chiffres à nous ne sont pas les mêmes que donc ça retombe assez vite. Et étonnamment, ils sont beaucoup plus intéressés par les titres à venir qui sont encore inédits que par les gros best-sellers. Ah, j'aurais pas dit. Mais moi non plus. Moi non plus, j'aurais été persuadée que, euh, bah, typiquement, tu vois, des, des autrices comme euh, Alexiane Delis ou Anatrice, qui sont quand même, euh, qui pèsent dans le game, intéresseraient. Alors, ça intéresse, on arrive à les, à les placer en lecture, mais euh, bah, ils aiment beaucoup l'inédit aussi, quoi. C'est l'un des trucs que j'ai appris, c'est comment se, se passe une négociation euh, de cession de, de droit.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous parler d'une peur ou d'un doute que tu as en ce moment
1: je pense que c'est un truc hyper commun, hein. mais euh, j'ai peur de jamais réussir à faire aussi bien que le livre précédent. Donc voilà, c'est cette peur-là que j'ai. J'ai peur de m'essouffler, de pas réussir à, à renouveler mes thématiques et, et qu'on dise bon bah en fait son premier roman était chouette, mais euh, bah, la suite euh, voilà c'était un,
0: un coup dans un coup dans le vent. Ça t'arrive parce qu'on disait tout à l'heure que avais, tu avais des thématiques qui revenaient et des éléments qui revenaient, genre tout ce qui était bateau et tout. Ça t'arrive des fois d'avoir l'impression qu'un détail d'intrigue ou de thématique que tu utilises te saute aux yeux d'un coup et tu te rends compte que tu l'as dans plusieurs projets et tout. Et tu te dis que tu pas assez original par rapport à toi-même. Ça t'arrive ou pas
1: Pas le, le coup de l'originalité. Ça m'arrive de, de remarquer des similitudes. Hein, entre le chant des voiles et le sang des titans, on a quand même la thématique des bateaux. Et entre Alunia et le sang des titans, il y a un système de magie qui est assez similaire, bien qu'il soit différent. Et surtout, je me suis rendu compte que, putain, la fin, il y, 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 y a des grosses similitudes. Pas dans ce qui se passe, mais dans la manière, enfin, dans, dans les acteurs de cette fin. Et je suis la merde. Est-ce que, est que je ne sais pas terminer mes romans autrement que comme ça et en fait, bien sûr que si, parce que le champ des voiles ne se termine pas comme ça, et euh, Elvira ne se termine pas comme ça non plus, donc c'est une peur irrationnelle qui est liée au doute du premier jet, et du fait que ben, personne, à part mes alphas lectrices, l'ont encore lu. Mais après, non, c'est pas l'originalité par rapport à moi-même qui me fait peur, c'est même pas l'originalité par rapport aux autres. Je, je, je suis convaincue qu'à force de trop vouloir faire original, tu perds les sens d'un livre. C'est euh, juste, j'espère que je suis toujours en train de raconter ce que j'ai envie de raconter, sans me laisser influencer par l'extérieur.
0: Ah merci, ça fait du bien à entendre ça. <rire> complètement, je t'ai complètement posé cette question, parce que c'est un truc sur lequel je doute beaucoup, du coup, genre... J'étais un peu en train d'essayer de <rire> choper des tips, tu vois.
1: Comment Sur le fait de ne pas être original par rapport à toi-même
0: Ouais, en fait, j'ai un, un, un truc avec tout ce qui est univers parallèle. Du coup, dans mon premier roman, il y a un monde virtuel. Dans mon deuxième roman, on explore le monde des rêves. Et donc, en fait, il y a constamment ce jeu de réalité par réalité, tu vois Ouais. Et en fait, sur des, sur des niveaux de construction, ça m'amène des fois à avoir des, des, des similarités, pardon, et je me dis genre, est-ce que vraiment je suis incapable d'écrire mmh. autre chose que mon premier roman, mais sous une autre forme, tu vois
1: Ouais, je vois. Mais c'est différent, parce qu'en fait, c'est pas exploité de la même manière. T'as le monde des rêves, t'as le, voilà, le, le, le monde virtuel, puis après tu peux avoir bah, de la low fantasy où l'héroïne passe dans un autre monde. Ça reste plein de mondes parallèles, mais c'est différent. Quand tu prends À la croisée des mondes, qui repose sur les univers parallèles, avec Alunia, où ce sont des mondes parallèles, avec et Willan, où tu as le pas sur le côté où elle va dans un univers parallèle. Tous ces bouquins ont en commun le fait d'être de la fantaisie et d'avoir des mondes parallèles avec un certain type de magie. Mais c'est tout. C'est tout. L'histoire que tu racontes est foncièrement différente. Les personnages que tu dépeins sont différents et les problématiques qu'ils rencontrent aussi. À partir de là, à moins que tu aies les mêmes styles de personnages qui rencontrent les mêmes problèmes et un dénouement similaire, tu as peu de risques de réécrire la même histoire. Ouais. après moi c'est quelque chose que je, trouve, que je trouve très intéressant dans les, le travail d'un auteur c'est de chercher justement son fil conducteur en tant que personne il y a des auteurs qui arrivent à se renouveler intégralement d'une histoire à une autre mais il n'y en a pas tant que ça tu retrouves toujours certains, certaines thématiques même si c'est pas aussi flagrant qu'un euh, grand méchant euh, je sais pas, un, un oiseau géant ou euh, un monde parallèle ou euh, un truc de pirate ça peut être des... des des subtilités, tu vois genre... Alors, c'est un questionnement qui est légitime de se poser, et c'est simple de se le poser, parce que ça veut dire que tu cherches à éviter cet écueil-là, et en l'occurrence que tu travailles pour vraiment avoir une œuvre différente. Et à partir de là, selon moi, en tout cas, l'étape du premier jet, t'as pas à t'en inquiéter. Si, par contre, tu as des bêta-lecteurs qui te suivent depuis euh, bah, tes autres bouquins, ça vaut le coup de leur demander si euh, bah, ça ressemble pas un peu trop, si c'est pas un peu redondant et un peu chiant. En théorie, s'ils si sont honnêtes, oui. et j'espère, ils, euh, ils, oui, de... ouais, voilà. <rire>
0: ils sont censés me dire oui ou non. Oui, voilà, ils seront capables de te le dire. Brainstormer un peu à plusieurs en général, ça te permet de sortir de ta tête aussi. <rire> oui, 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 oui. oui. <rire> si je te donne 30 secondes pour faire la promo de ton actualité, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi
1: Alors, en ce moment, il se passe que je dors beaucoup parce que je prépare euh, l'impression la... du chant des voiles qui vient d'être euh, terminé sur Ulule. Les contreparties seront envoyées en février. Je fais mon premier salon avec le champ des voiles à Yggdrasil, Lyon, les 3 et 4 février. Donc Les gens qui ont commandé via le LUL pourront récupérer leur pack là-bas s'ils me le disent. Et sinon, les gens qui n'ont pas pu contribuer au LUL pourront récupérer leur exemplaire là-bas. Voilà, c'est la plus grosse
0: actu. Et du coup, petite question pour conclure, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite
1: Ouais, alors attention. Elle est, elle est très longue, parce que c'est le premier jet et je ne mets pas beaucoup de points. Okay. <rire> Alors, c'est « Les enfants sont élevés dans la haine de ce que vous représentez parce que vous leur avez enlevé un confort qu'ils ne connaîtront jamais. Ils vivent dans la crainte que vous veniez les enlever dans leur sommeil car vous êtes les démons d'un passé qui hante notre présent et hanteront notre futur si nos soldats n'agissent pas.
0: » Voilà, bonne ambiance. C'est ce que j'allais dire, creepy, j'aime bien. <rire> <rire> Tiffs, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu papoter sur le podcast. C'était trop, trop chouette. J'ai passé un super bon moment et euh, j'ai hâte de recevoir mon exemplaire du chant des voiles ça va être incroyable <rire> ça
1: va être génial merci beaucoup à toi pour, bah, de m'avoir invité ça m'a fait super plaisir de partager ce moment
0: merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode j'espère qu'il t'a plu tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture Confidence pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes n'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute quant à nous on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode et en attendant, bonne écriture.